0: Glória a Deus, eu quero que você abra comigo rapidamente a tua Bíblia No livro de Atos, no capítulo 20, no versículo 7 Algumas coisas interessantes que estão na palavra de Deus E o que eu quero dividir com vocês nessa noite Está escrito assim, olha, Atos 20, versículo 7 Vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e havia muitas luzes. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Porém, Paulo descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse, Não vos perturbeis, que a sua alma está nele. E subindo, partindo o pão, comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu, e levaram vivo o jovem, e ficaram não poucos consolados. Senhor, nós te agradecemos porque este lugar é teu. Fala conosco, nos abençoa, nos dirige. Nós queremos, ó Deus, a Tua direção para esta semana, para todos esses dias. Por isso eu te peço, usa a minha vida. Senhor, traz a Tua direção e faz lembrar daquilo que a Tua palavra, Senhor, ministrou ao meu coração nesse dia. E que eu possa, Senhor, trazer a Tua instrução aos Teus filhos. Que o Senhor seja o nosso Deus neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode sentar-se em nome de Jesus. Amém. No texto que nós lemos aqui conta um pouquinho sobre o apóstolo Paulo, ele ia a muitos lugares pregando o evangelho, e esse lugar, a cidade de Troade, Troade era como se fosse uma cidade de passagem de Paulo, era um lugar de referência para ele, a Bíblia mostra em alguns trechos bíblicos, que lá ele tinha roupa, lá ele guardava alguns livros, lá ele passava constantemente, e dali ele sempre se instalava para dali ir para algum lugar, era certamente um lugar de um curso fácil. E o apóstolo Paulo, então, ele está nesse momento, nesta cidade, e ali ele começa um culto. E é interessante que este culto que o apóstolo Paulo fez, ele nos ensina algumas coisas que eu quero falar rapidamente para vocês nesta noite. Certamente, nós aqui poderíamos pensar que o culto de Paulo deve ter sido muito chato. Deve ter sido um culto bem pedante ao ponto de um jovem dormir e cair da janela e morrer. E a Bíblia fala que Paulo falou muito naquela noite. Mas você já imaginou, irmãos, que Paulo começou o seu culto, e a Bíblia fala que deu perto da meia noite, ele estava empolgado falando das coisas. Também quem não estaria tendo um testemunho como o de Paulo, vendo os milagres como ele estava vendo, vivendo as coisas como ele vivia, era para ter um testemunho empolgante. Aliás, Pedro, Paulo, João, qualquer um desses, a gente ouvi devia ser maravilhoso, porque homens que andaram perto de Jesus, e quando eles dissessem assim, olha, eu estava ao lado de Jesus, quando ele fez um milagre, é, e ele curou a filha de Jairo, eu estava próximo dele, quando ele brilhou lá no monte, eu vi coisas maravilhosas, então o testemunho desses homens devia ser muito bom, e a palavra deles também deveria ser muito prolongada. Mas a grande verdade é que neste momento, no primeiro dia da semana, esta igreja tinha se reunido para adorar a Deus. Eles tinham se reunido e eles estavam ali juntos para adoração a Deus. E essa é a primeira característica que eu quero que você guarde para sempre na tua vida. O culto a Deus deve ter adoração. Esse é o culto que Deus quer de nós. Que a gente sempre se lembre que nós estamos aqui para adorar a Deus. Que a nossa vida tem que ser uma vida de adoração, de testemunho, de glorificação a Deus. Observe, por exemplo, o testemunho da Gil Quem olha para ela só pode dar glória a Deus É um motivo de adoração a Deus pela força, pelo empenho, pelo resultado E por ela vir direto à casa do Senhor, agradecer e dizer Senhor, muito obrigado É um motivo de adoração a Deus E se existe algo que Deus está procurando em nós nessa noite É esta adoração A igreja precisa ter um caráter adorador a igreja precisa ter um caráter cada vez mais voltado para buscar a presença do Senhor e adorá-lo. Quem não gosta da adoração, muito provavelmente não vai gostar do céu, porque a Bíblia nos mostra que lá no céu existem períodos de 24 horas, em que os anjos adoram a presença do Senhor. E estes anjos estão lá e eles dizem glória, 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 aleluia aleluia, majestade aquele que vive para todo sempre santo, santo é o Senhor, existem períodos de 24 horas de adoração a Deus já imaginou, se você não gosta de uma hora de adoração no culto na igreja, o que é que você vai fazer com 24 horas pela eternidade na presença do Senhor me perdoe a franqueza eu imagino que o céu não seja o teu lugar, não sei onde será também não estou sugerindo o um inferno. Mas pense nisso. Que o cristão precisa ser adorador e o culto a Deus, a Bíblia mostra que nesse período, eles se reuniram para adorar a Deus, e Paulo não teve o menor problema com isso, uma igreja adoradora é uma igreja viva, uma igreja adoradora é uma igreja que é alegre, uma igreja adoradora é uma igreja curada, uma igreja que adora ao Senhor é uma igreja que tem o Espírito Santo agindo livremente sobre ela, a igreja que adora ao Senhor ela invoca a presença do Senhor a igreja que adora ao Senhor, ela está misturada com os anjos do Senhor porque a Bíblia fala que constantemente na presença do Senhor, os anjos anjos adoram ao Senhor querubins e serafins, então nós precisamos desenvolver esse caráter adorador constante na nossa vida, nós temos que nos misturar com a adoração e nós precisamos trabalhar por isso, porque se o Senhor encontrar em nós espírito de adoradores ele vai se manifestar porque a Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores e se nós baianos, eu já estou me incluindo nisso oh gente, é, se nós nos envolvermos nisso, nós então poderemos dizer Deus habita entre os baianos Porque os baianos são adoradores Outra coisa que nós encontramos amplamente nesse culto Que Paulo fez É a pregação da palavra Cristão que não gosta da palavra Vai ter um problema Porque a Bíblia diz assim Que tudo passará Menos a palavra de Deus Deus, Ele vela, Ele cuida da sua palavra Ele tem zelo pela palavra dEle e nós precisamos nos misturar, entender isso, conhecer Bíblia, estudar Bíblia, aquele que é fraco na fé, talvez ele conheça teologia, talvez ele conheça história institutos bíblicos, mas ele não conhece o Deus da Bíblia, e o que nós estamos falando não é sobre conhecimento teológico, é sobre conhecimento daquilo que a Bíblia definitivamente trata sobre o caráter de Deus, e quanto mais nós termos é, esta prioridade na palavra, no ensino, no conhecimento, na dedicação, no envolvimento com a palavra de Deus, mais curados nós seremos, mais restaurados, melhor será o nosso caráter, melhor será a nossa desenvoltura profissional, pessoal, melhores nós seremos como homens e mulheres porque a bíblia diz lá no livro de joão que nós somos limpos pela palavra de deus talvez alguma coisa em você não esteja bem ou não seja boa e alguém critique alguém fale contra quer a cura para isso busque na palavra porque a palavra pode te limpar e se você for limpo pela palavra você será restaurado no teu caráter na tua forma de ser de negociar de andar de caminhar tudo na tua vida se transformará numa grande bênção porque a palavra pode curar, Paulo foi tão extensivo nesta palavra, que ele pregou até a meia noite, e um jovem caiu e morreu, ele foi lá, olhou o jovem, deu uma balançada e falou, não se preocupe, o Espírito ainda está nele, voltou e a Bíblia dá um detalhe, que ele ainda pregou largamente até a madrugada, alguns diriam isso, está falando muito hoje, Paulo estava ensinando a palavra, e eu quero te dar um conselho muito claro, aprenda, a examinar a escritura, como diz em João 5,39, aprenda a ter prazer na leitura da Bíblia, aprenda a conhecer a escritura, a Bíblia diz, errais por não conhecer, e muitos de nós erramos, vivemos mal, somos pessoas às vezes ingratas temos um comportamento adverso da palavra do Senhor, porque não conhecemos, não entendemos o que a palavra pode fazer por nós e se você entender e buscar a palavra do Senhor, eu te asseguro muitas coisas serão transformadas em você, aquilo que talvez você não goste em você e que você critica, não está relacionado ao espelho, que você, eu não tenho esse problema, porque eu olho e vejo uma pessoa muito linda lá do outro lado, mas talvez você olhe e fala assim, eu não gosto disso, desta olheira desta orelha, eu não gosto desse nariz eu não gosto desse cabelo, e você fica se criticando, quer saber de uma coisa? conheça a palavra do Senhor, e nela vai estar escrito, que o Senhor te fez Ele te criou, e Ele deu a você características maravilhosas e quando você colocar estas características na mão de Deus, Ele vai transformá-las em tão maravilhosas, que não importa qual seja a característica que você não gosta as pessoas olharão para você e verão a glória, a alegria, a presença, o amor de Deus E você será prontamente restaurado naquilo que você acha que você, quem você é uma deficiência Conheça a palavra de Deus Outro item que nós encontramos nesse texto Onde essa igreja se reuniu, estou sendo bem breve É que Paulo diz assim que eles se reuniram E havia ali muita luz Muitos estavam reunidos com lamparinas, lâmpadas acesas Se era próximo da meia-noite Não existia energia elétrica Então eu imagino que cada um sabendo que Paulo ia pregar muito Trouxe da sua casa um pouco de luz E um pouquinho mais de óleo, de azeite para manter aquela lamparina acesa Porque já pensavam, esse Paulo vai demorar E eu não quero ficar no escuro E esse tem sido o problema de muitas casas nós somos luz na igreja, quando nós nos reunimos, nós damos a paz do Senhor. Nós somos uma bênção na igreja, mas existem muitas casas que estão em trevas e eles não têm luz, eles não têm luz de Jesus em si mesmo, e eles vivem numa escuridão. A Bíblia fala que estes homens estavam reunidos é um detalhe, obviamente, da palavra de Deus mas que ali tinha muita luz cada um trouxe a sua lamparina, trouxe a sua luz, e ali ficou reunido, e não é por acaso que está escrito isso, esse detalhe na Bíblia, que ali havia muita luz, mesmo sendo meia-noite, estava claro, porque cada um trouxe a sua luz, irmão, irmã, preste atenção nisso, querido que está hoje comigo aqui, entenda isso, a Bíblia diz que nós somos luz do mundo, nós somos sal da terra, e em nós precisa brilhar a luz de Cristo, em nós precisa brilhar a luz de forma que ofusque, que incomode aqueles que de alguma forma não conhecem a luz de Jesus Cristo e eles precisem de luz há um complexo há uma dificuldade de alguns irmãos desejarem muita luz um para o outro, porque ficam nesse lance de espiritismo, é, não é eu estou na luz, eu não estou irmão, olha, muita luz para você porque nós somos luz do mundo, e nós temos que deixar brilhar esta luz, nós temos que fazer resplandecer esta luz que está em nós, e as pessoas precisam ver que cada dia mais nós caminhamos, e a Bíblia diz que esta luz resplandeça, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre você, você precisa brilhar no teu trabalho, você precisa brilhar no ambiente onde você vive, você precisa brilhar na tua casa, muitas pessoas estão tropeçando, caindo, confusas, porque neles não há luz, porque eles andam em trevas, porque não conhecem o caminho, porque neles não está Jesus Cristo, e você, pode ter luz suficiente para levar muitos a viver uma restauração, hoje nós estamos reunidos aqui para que a luz de Jesus Cristo brilhe em nós nós precisamos ser mesmo Luz por onde andamos, por onde estamos, luz naquilo que falamos, luz como vivemos, luz nas nossas realizações Luz naquilo que temos em casa, luz naquilo que projetamos para o nosso futuro, luz naquilo que ensinamos para os nossos filhos Luz em tudo o que somos, precisamos manifestar Jesus Cristo O problema é quando estamos em trevas, quando ficamos perdidos, sem direção em quarto, a Bíblia fala que o jovem que caiu, o Êutico, ele estava ali sentado numa janela, dormiu e caiu. Irmão, se ele estivesse sobre uma cama, confortavelmente dormindo, ele não cairia. Mas sabe por que ele caiu? Porque ele estava em cima do muro. Muitas pessoas têm caído, porque andam em cima do muro. São indecisas, não sabem o que querem, uma hora quer, outra hora não quer uma hora é santo, outra hora é pecador, uma hora ama as coisas de Deus, outra hora é profano, uma hora quer estar na presença do Senhor, outra hora pouco importa, e andar em cima do muro, é como este jovem, e nós temos aqui uma referência, não é por acaso que a Bíblia dá esta referência, os nossos jovens precisam ver em nós uma consistência, uma referência, precisam ver em nós o suficiente para que eles entendam esta pessoa tem o suficiente de Deus e nele não há desequilíbrio. Ele não está tombando para todos os lados. Passa-se o tempo, passam-se os anos, passam-se as histórias. E ele está sempre firme. Ele está na rocha, ele está em Cristo. Não existe inconsistência na minha fé. Não existe inconsistência na minha relação com Deus. Eu não sou levado por qualquer vento de doutrina. Eu não sou ensinado por qualquer pessoa que me faça crer nisso ou naquilo. Eu creio em Deus e em seu Filho Jesus Cristo. E isso tem que ser claro para o mundo se não eu estou em cima do muro eu creio em Deus, mas eu não saio de casa sem ler o meu horóscopo, e nele diz que o dia será péssimo, na Bíblia diz que eu tenho todas as coisas em Jesus Cristo e eu fico meio sambando no meio das coisas, horóscopo, Bíblia Deus, Jesus e agnóstico e eu quero dar a você hoje uma direção saia de cima do muro porque nele a morte, saia desta confusão mental destas complicações, porque elas estão te roubando, elas estão tirando de você as tuas convicções elas estão tirando de você a tua fé elas estão roubando de você a tua vida com Deus, porque muitos estão andando em cima do muro, e as convicções daqueles que estão em cima do muro são estas, eu vou ficar por aqui porque em último caso, se não der certo, eu pulo fora cuidado, que antes de pular fora você pode morrer, Eutico não teve tempo de sair do culto chato de Paulo ele dormiu e caiu antes sabe porquê? Servir a Jesus Cristo é uma decisão. É porque ninguém que serve a Jesus Cristo anda indeciso. Em nome de Jesus, creia nisso que eu estou te dizendo. E coloque a tua vida em ordem hoje. Saiba... Que Deus não quer você em nenhuma circunstância menor delas na tua vida. Ele não quer você com dúvida. Deus tem um certo distanciamento daquele que não tem fé. Porque a Bíblia diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus. E se você não está agradando a Deus porque você não tem fé. Você está desagradando a Deus. Então saia de cima do muro hoje. Diga a todo mundo, sou crente. Sirva a Deus vou à igreja, amo ao Senhor, eu agora decidi que a minha vida é deste jeito, eu estou caminhando assim, e assado, e frito, e cozido, não importa, eu estou em Jesus Cristo, e o mundo precisa saber disso, que a minha fé é revolucionária, e porque eu creio, Ele faz maravilhas, amém? Decida-se hoje, a servir a Jesus Cristo, em quinto lugar, a Bíblia nos fala que, independente da condição desse eútico, que ele caiu, Paulo não deixou de prestar atenção nele, ele interrompeu o seu belo sermão, demorado, longo, ele interrompeu o seu sermão, e desceu do seu status de apóstolo, de pregador, de líder daquela igreja, e ele desceu, e ele foi até aquele morto, e deu uma olhada, e avaliou, e viu, e discerniu pelo Espírito, que ele ainda tinha vida, e ele se vira para a igreja e diz olha, ainda tem vida nele, e voltou para pregar, a igreja precisa desenvolver um caráter mais humano, a igreja precisa, e quando eu digo igreja, isso não está relacionado a pastores, a pregadores, não está relacionado a líderes, está relacionado à igreja, e a igreja precisa ser mais cada vez marcada por esta condição de prestar atenção naquele que caiu, naquele que de alguma forma pela sua indecisão tropeçou, foi jogado para fora, caiu do muro e se a igreja tiver esta condição, se a igreja for viva em amor se a igreja exercitar tudo isso cada vez mais nós vamos recuperar pessoas, cada vez mais nós vamos envolver famílias o problema de 90% 95% de muitas das igrejas é a indiferença e quando a indiferença está operando no caráter na vida das pessoas, ela se torna cada vez mais dura, mais cruel e nós estamos vivendo no mundo da indiferença, nós estamos vivendo em lugares de indiferença e não é de agora nós estamos nos tornando indiferentes Paulo teve uma atitude para mostrar ali naquele ambiente na igreja que a igreja podia ter socorrido ele não precisava parar o ensino a palavra tanto que ele continuou Alguém poderia ter ido, mas sabe qual foi o movimento da igreja naquele momento? Foi só se alegrar, e eu quero em nome de Jesus convocar a igreja, o exército de Jesus Cristo, nesta noite, para que tenha esta importância para que aprenda a caminhar com aqueles que de alguma forma caem e precisam ser socorridos precisam ser atendidos a igreja precisa se envolver nesta condição saiba, Jesus Cristo estava em frente ao túmulo de Lázaro ali havia uma pedra, Jesus Cristo com todo o seu poder, ele poderia fazer algo extraordinário e dizer, sim, sim, Salamim sai essa pedra para mim e a pedra sairia dali, sim ou não? Mas o que ele disse? Tirai a pedra, pediu ajuda. Não foi? Ele envolveu as pessoas naquele lugar. Ele poderia dizer a Lázaro, Lázaro saia e ataduras caiam. A palavra, a criação estava nele, o Elohim. O poder de Jesus Cristo se manifestaria e qualquer coisa aconteceria. Mas ele disse, Lázaro sai e ele disse tirai as ataduras, ele estava envolvendo a igreja, erga tua mão e diga assim comigo, eu quero estar envolvido, na recuperação, de muitas vidas, para a glória de Deus, em nome de Jesus, não seja indiferente com aquele que entra e sai da igreja, não seja indiferente com aquele que tem necessidade, não seja indiferente com aquele que está sofrendo, não seja indiferente com aquele que precisa de uma palavra, de uma orientação, a igreja precisa se manifestar em amor, e esse é o caráter verdadeiro do cristão, Paulo subiu, e a Bíblia fala que ele partiu o pão, ele exercitou a comunhão, nós precisamos ter comunhão no nosso culto, se há algo que Deus procura entre nós, é comunhão, se há algo que Deus está buscando entre a igreja, é o exercício desta amizade, companheirismo, e quanto mais nós exercitarmos isso, melhor será o nosso convívio na igreja, mas sabe que muitas vezes a prática exterior está presente... Tão é, dentro do nosso coração Da nossa convivência Que nós então nos tornamos cheios De é, egoísmo Cheio de elitismo Cheio de separatismo E eu imagino que o meu evangelho é melhor E eu não falo com aquele irmão Eu não posso ter comunhão com aquele outro E ainda existe infelizmente No corpo, na igreja, algumas pessoas que dizem Eu não fui com a cara dele Se Deus algum dia Dissesse a você Queridão, não fui e aí? Mas a Bíblia fala que Ele nos amou primeiro. Você precisa exercitar o amor você precisa independente da condição de quem quer que seja, e Deus colocou pessoas aí ao teu lado, para que você aprenda o relacionamento, a convivência, a comunhão, para que você aprenda a amar as pessoas, e se neles há alguma deficiência, se neles há algum mal, se neles existe algo que para você não compete, não é você quem tem que tratar, quem que tem que tratar é o Senhor, porque eles são preciosos ao Senhor, o mesmo sangue que foi derramado por você, foi derramado por qualquer, quer ser humano, então aprenda a ter comunhão com o teu irmão as pessoas estão sendo partidaristas, ah eu gosto disso eu não gosto daquilo, o meu ministério é o louvor, o teu ministério é a diaconia a minha vida é de oração a tua é de pregação e a Bíblia fala que há um só corpo, um só batismo uma só fé, uma só igreja, um só Deus nós somos um só diante de Deus e a igreja precisa ser única eu era criança, meu pai cantava eu sempre gosto das músicas do meu pai Ele dizia assim Somos um em Cristo Somos um Somos um, um só Nós somos iguais E não existe privilégio não existe nenhum tipo de ascensão hierárquica para chegar diante de, do Senhor Jesus Cristo. Se hoje ele viesse aqui, pode ter certeza, ele não estaria aqui ao lado do bispo no altar, dando para mim uma entrevista, me abraçando e olhando para todos vocês, e eu aqui cheio de moral dizendo, está vendo? Ah, 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 Jesus Cristo, ah. Não existe, nem para bispo, nem para pastor, nem para ninguém, não existe condição hierárquica que torne você ou a mim melhor na presença do Senhor, porque todos, a Bíblia fala que todos pecaram, e estavam necessitando da glória do Senhor, então todos nós aqui precisamos ter comunhão, uns com os outros, amarmos uns aos outros, e se há algo que o Senhor está procurando nesta noite, neste ambiente, é o amor, é a comunhão, é a convivência, e nós temos que desenvolver isso todos os dias, amém? E é encerrando. A Bíblia fala que depois que aquele jovem foi dado por vivo novamente, a igreja ficou feliz. Nós precisamos entender isso, que ser crente é ser feliz. Andar com Deus é ter uma vida de felicidade, para ser bravo, chato e carrancudo. Basta os problemas que você enfrenta todos os dias, basta as dificuldades que te fazem ser infeliz para ser cristão, você não tem que ter uma cara amarrada, fechada. Sou servo do Deus Altíssimo. Olhem para mim, cadê o teu sorriso, cadê a tua paz? Talvez você não conheça a Bíblia. A Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto, e o teu rosto está severo demais você, talvez tenha andado muito tenso, muito cheio de dificuldades, e se esquece das verdades da palavra do Senhor, e não entende que nesta palavra, há motivos suficientes, para que você esteja melhor, para que você viva melhor, para que você esteja bem, Deus está no controle, nada vai se perder, você é servo de Deus, você ama o Senhor, Deus não nos prova para nos destruir. Deus não é masoquista. Dá uma luta para a gente e fica lá de cima olhando. Ah, não, vai cair, vai cair, vai cair. Caiu. Deus não quer o teu mal. Deus não quer a tua destruição. Deus quer te ver bem. Ele quer restaurar tudo. O que possa estar quebrado, destruído. O que possa estar hoje marcado por uma condição problemática, aqueles homens, num culto, se deparam com a morte, mas a Bíblia fala que, quando eles se depararam com a ressurreição, veio alegria, e não pouca, eles ficaram felizes, e eu quero hoje, em nome de Jesus, declarar isso sobre você, sobre o teu trabalho, sobre a tua casa, sobre a tua família, haverá alegria, haverá Paz Haverá alegria abundante Você conhecerá Um ambiente de festa que te falta Porque a palavra de Deus Vai transformar a tua história Porque no teu culto de adoração O Senhor vai encher a tua, tua vida de paz O teu coração de alegria E nada te faltará Porque a Bíblia diz O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Não te faltarão problemas Mas não te faltarão livramentos Não te faltará alegria Ele estará com você todos os dias Precisa entrar alegria no teu coração Quantas pessoas irmãos Têm uma vida triste Mesmo conhecendo Jesus Mesmo conhecendo o Filho de Deus São tomados por depressões Por angústias São tomados por tantas aflições E hoje eu quero declarar para você Que Jesus Cristo é a alegria Jesus Cristo é paz, Jesus Cristo tem poder para mudar a tua história, tem poder para trazer saúde ao teu corpo, tem poder para mudar tudo aquilo que te aflige, e transformar em você uma pessoa feliz, e dar a você tudo o que te falta, e é isso que talvez esteja faltando na tua vida, mas hoje eu quero orar por você, e hoje eu quero declarar sobre você, um tempo poderoso de transformação, chegou o dia que te faltava, esse é o teu tempo, esse é o teu momento, e esse é o culto em que Deus te trouxe, para que você saia das indecisões, para que você saia de cima deste muro, para que você saia deste risco de morte, para que você saia deste risco de falência, e comece a entender que nele, está uma nova caminhada para você nesta noite, em nome de Jesus, feche os teus olhos, curva a tua cabeça por um instante, em nome de Jesus... Oh, <laughs>